0: Möchtest du in deinem Team endlich mal wieder effizient kommunizieren? Hast du auch keine Lust mehr auf das ewige E-Mail-Pingpong mit dem lästigen CC-Chaos? Organisiere deine Projekte jetzt einfach mit MeisterTask. Lars zeigt dir in seinem Workshop, wie MeisterTask funktioniert, was du bei der Einführung beachten solltest und wie eine effiziente Zusammenarbeit im Team und mit anderen Tools aussehen kann. Zusätzlich gibt es viele Praxisbeispiele und du kannst dein konkretes Projekt zusammen mit Lars in MeisterTask direkt aufsetzen. Alle Infos dazu unter larsbobach.de slash MeisterTask. Ach übrigens, wenn du bis zum 31.07. buchst, erhältst du mit dem Code SOMMER2019 10% Rabatt. Also worauf wartest du noch? larsbobach.de slash MeisterTask.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe ein Interview geführt mit der Profilerin Susanne, Susanne Grieger-Langer. Ein interessantes Interview und wahnsinnig spannend. Und Susanne ist also Profilerin. Und was sie da genau macht für Unternehmen, das erzählt sie in diesem Interview. Aber wir haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, wie ich Machtspiele in meinem Unternehmen, in meinem Team aufdecke. Wie ich die erkenne, welche Arten von Machtspiele es gibt und welche Stopper ich einsetzen kann. Also wie ich Machtspiele effektiv stoppen kann. Und ganz interessant, sie sagt dann hinterher auch, ob wir, wenn wir einen Machtspieler, einen Brunnenvergifter im Team identifiziert haben, wie und ob wir den zu einem Fairplay-Spieler machen können. Susanne, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr. Wie erkenne ich denn jetzt Machtspiele in meinem Team? Also woran kann ich erkennen, dass da gerade Machtspiele am Gange sind?
2: Hallo Lars, schön, dass ich dabei sein kann. Machtspiele setzen bestimmte Marker. Wir nennen das den profiling Tells. Das kennt einige auch aus dem Poker. Das sind so Mikrozuckungen, die übers Gesicht laufen. Und die Marker eines Machtspiels, das sind so Mikrozuckungen, die emotional und strukturell über Teams und Teamarbeit laufen.
1: Wie, wie nennt ihr die?
2: Marker und Tells.
3: Marker. Tennis. Tell. Okay.
2: Ja. Also, wo sich jemand quasi verrät, das bedeutet, ich muss zwei Dinge wissen. Ich muss einmal ein Gespür dafür haben, wie läuft, wenn ein Team richtig rund läuft. Und ähm, da haben nicht alle Führungskräfte gute Erfahrungen. Also, die meisten kennen Teams, die eh ein bisschen knirschen. So, Von daher ist es wichtig, erstmal ähm, als Fortbildung, meiner Meinung nach, ein Team mal einen Tag zu beobachten, wo es richtig rund läuft, wo die Atmosphäre stimmt, wo richtig zugearbeitet wird wo Respekt gegenseitig herrscht, wo keine Angst existiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn ich nicht dieses, dieses Idealbild gespürt, erlebt und kennengelernt habe, kann ich es nicht erkennen. Okay.
1: Wenn ich jetzt ein Team habe, ja, ich bin jetzt hier in meiner Firma, in meinem Team und äh, bin mir nicht so sicher, ne, ist das jetzt hier ein gutes betriebsschema laufen da irgendwelche Machtspiele oder sowas, äh, dann kann ich ja gar nicht beurteilen, ob ich, äh, vielleicht ist das ja auch ein gutes Team. Ich, ne? <lacht>
2: Ja. Lars, wenn, wenn du dich schon fragst, ob, <lacht> frage dich lieber, welches Machtspiel herrscht.
3: Okay.
2: Ähm, also es gibt eine Faustregel, falls jemand unsicher ist, und das sind wir natürlich alle immer mal wieder, weil wir nicht alles kennen, wenn du das Gefühl hast oder so eine Ahnung, dass eventuell ein Machtspiel da ist und du hast dieses Gefühl immer, zu jeder Zeit, an jedem Ort, mit jedem Team, also halt immer, wenn du durch die Gegend läufst, dann musst du ganz schnell zum Therapeuten. Wenn du das aber nicht immer, nicht an jedem Ort, nicht zu jeder Zeit, nicht mit jedem Teammitglied hast, dann hat es etwas mit hier, jetzt und diesem Ort zu tun und dem, was sie untereinander treiben. Ich möchte äh, ein Beispiel erzählen. Und zwar darf ich für eine große Bank äh, mehrmals im Jahr deren High Talents trainieren als Profiler. Das ist ein Geschenk für die. Ähm, das sind nicht unbedingt Führungskräfte, aber die, die sozusagen die meiste Leistung bringen. Das sind ähm, natürlich bei einer Bank zum großen Teil die Programmierer. Da habe ich da im Schnitt 100 Personen in einem Seminarraum. Der Jüngste ist 16, der Älteste irgendwie Mitte 70. Die arbeiten da auch alle Vollzeit. Da ist keiner mit einem IQ unter 140, also alle höchstbegabt. Mhm. Und das Irre ist, dass bei 100 Personen keine Angst, kein Neid und kein Ärger aufkommt, wenn irgendetwas nicht klappt dass die sich sofort spontan untereinander helfen, obwohl die sich nicht kennen. Weil die kommen ja aus allen Teilen der Welt, die haben alle Hautfarben, alle Haarfarben, ich sag mal, alle politischen und religiösen Gesinnungen, die man so haben kann, kompletter Mix und trotzdem ist es maximal entspannt. Ich glaube, das kann man vergleichen wie mit einem schönen Abend mit Freunden. Da ist sich niemand grätzig, da muss auch keiner gucken, dass er einen Spruch kriegt oder dass er was falsch macht, sondern alle sind, wie sie sind und bringen ihr Ding ein. Und wenn einer nicht weiterkommt, dann geht spontan jemand drauf zu und sagt, wie wär's denn hiermit? Also hilft sich. Das ist Ideal-Team. Und das ist extrem selten. Und ich hatte schon gesagt, was die Faktoren sind. Das sind Personen, die keine Angst haben müssen, weil sie eh high-end sind. Einfach auf okay. ihres IQs, auf ihres Einsatzes. Das heißt, sie wissen, sie sind absolute Elite und müssen sich nicht aufregen. Wir haben die meisten Machtspiele immer dann in Teams, wenn Leute Angst bekommen. Wenn Sie den Eindruck haben, ich kann nicht mithalten, der andere kriegt mehr Zuwendung, mehr Geld, mehr Karriere oder was auch immer, als ich bekomme und Sie können dann damit nicht gescheit umgehen. Platt gesprochen, bei einigen ist es auch einfach Mangel an Erziehung. Und ich kann als Führungskraft einen Teil der Erziehung nachholen, aber nicht alles. Also, aber es ist, auch, ist das nicht Malt.
1: auch teilweise dann äh, Mangel an Selbstbewusstsein auch?
2: Ja klar, das geht damit einher. Wenn ich Selbstbewusstsein habe, muss ich ja anderen nicht döppen ne? und unterbuttern. Hm.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, woran ich das erkenne, da waren wir ja ursprünglich mit gestartet. Ähm, man soll sich mal angucken, was das nicht gibt. Jetzt frage ja. ich mich, jetzt hören hier viele Unternehmer zu und wo finde ich denn jetzt so ein Team? Ich meine, in meiner Firma, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es gerade was, wo soll ich mir denn so
2: jetzt mal angucken? Guckt mal, ob ihr nicht Praktikant sein dürft für ein, zwei Tage bei High-End-Unternehmen, teilweise im Sport würde ich das sonst mal, also wenn ihr das äh, die Möglichkeit nicht habt, dann schaut mal äh, im Hochleistungssport nach. Natürlich sind das alles Konkurrenten, aber im Sport hast du eine eindeutige Rückmeldung darüber, dass wenn du selbst es nicht leistest, du nicht weiterkommst. Also wer langsamer läuft, braucht nicht sagen, der andere war gemein, weil er schneller gelaufen ist. Also, ne? Das ist ja mhm. absurd. Während in äh, Machtspielen von Teams, also Wirtschaftsteams ist es so, es wird immer gern ein Schuldiger gesucht, ob eine Person oder eine Situation, die dann erklärt, warum derjenige nicht geliefert und geleistet hat.
3: Mhm. Und
2: das Wesentliche ist, ich bekomme viele Erklärungen statt Ergebnisse. Also ein Risk-Manager würde sagen, da wo die Zahlen aufhören, fangen die Geschichten an.
1: <lacht> ja, ja. Guter Spruch.
2: Und wenn dann noch Teamer sich gegenseitig ausspielen dann sagen, guck mal, der und der hat das und das gemacht, dann weißt du sofort Bescheid. Die sind mehr damit beschäftigt, sich untereinander zu positionieren als das Projekt nach vorne zu bringen. Das kann ich als Führungskraft gar nicht gebrauchen. Da muss ich da schon sehr deutlich reingehen und sagen, wie ich das haben will. Und dass eigene Unfähigkeit mit Sicherheit nicht Erklärung dafür sein darf, sich schlecht zu benehmen.
1: Also wie ich Machtspiele jetzt erkenne, also mal sich wirklich ein Team angucken oder eine Firma, wo es das nicht gibt, wie jetzt zum Beispiel in deinem Seminar, wo du sagst, da hast du wirklich so High Potentials, die brauchen, haben gar keine Angst, irgendwie mal sich zu entblößen oder auch mal eigene Fehler einzugestehen, sondern weil sie einfach so gesettelt, so sicher sind in ihrem Wissen und ihrer Position, dass sie da keine Angst haben müssen, dass sie sich einfach mal angucken und dann vergleichen mit dem eigenen Team und wenn es nur noch um Schuldige und Entschuldigungen geht und Geschichten.
2: Ganz genau. Zudem hast du ständig ein Geknirsche. Also ich sag mal, das Wesentliche ist für so Produktivität, dass du Klarheit hast, Überblick und Laufruhe. Und genau das hast du nicht. Auf den ersten Blick scheinst du es zu haben, aber wenn du tiefer reingehst, kommen so Nebelkerzen. Das sind auch sehr typische Marker für Machtspiele.
1: Gibt es denn da immer, ich sag mal, den einen Auslöser? Ist das eine Person oder funktioniert das Team an sich nicht, weil das irgendwie falsch zusammengestellt ist? Was ist da deine Erfahrung?
2: ich sage immer, 90 Prozent der Probleme haben Haare auf dem Kopf oder hatten das mal. Also die Schwachstelle ist da der Mensch. Und dann ist die Frage, habe ich einen von solchen Delinquenten im Team oder mehrere? Das kommt drauf an.
1: Also ich kann sagen, ich hatte in meiner, als ich meinen Handwerksbetrieb hatte, hatte ich einen technischen Leiter und dem bin ich wirklich komplett auf den Leim gegangen, mal über ein Jahr lang hatte ich den, oder noch länger, fast zwei. Und bis ich da mal herausgefunden habe, was der da für eine Unruhe verzapft ja. hat im Team. Das habe ich erst mal gar nicht gemerkt als Chef. Ne? Sondern das ist mir erst hinterher aufgefallen. Und als ich den dann weg hatte, ne? und das war nicht einfach, weil er sich natürlich auch noch als unentbehrlich dargestellt hat und was weiß ich was. <lacht> ja, das war schwierig. Aber den einen Brunnenvergifter nicht mehr da und es war plötzlich ein ganz anderes Arbeiten. Ne? Das war wirklich, ja. da lag es nur an einer Person.
2: Ja, und du hast einen weiteren Marker genannt oder einen weiteren Tell. Wenn jemand sagt, er sei unentbehrlich, das gibt es nicht. Menschen sind austauschbar. Punkt. Nicht Jetzt emotional. Er nicht gedacht,
1: aber er hat einem so das Gefühl gegeben.
2: Ja, aber das ist es ja. Also ähm, je mehr jemand äh, rödelt und macht und tut. Also ich sage mal, ich glaube, wir selbst, wir Führungskräfte, sollten uns auch als emotionalen Resonanzkörper wahrnehmen. Und wenn wir merken, dass wir jemanden irgendwie nicht verärgern wollen oder jemanden so ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen, dann stimmt was nicht. Also wenn du den Eindruck hast, du bist abhängig von dem Anderen, dann läuft da was ganz gewaltig schief. Dann macht derjenige dir ein X für ein U vor. Und das muss derjenige in Anführungsstrichen ja nur, weil er was kaschieren will.
1: Okay. Jetzt gibt es natürlich als Chef auch noch die andere äh, Variante. Es gibt ja auch viele, die einem nur nach dem Mund reden. Ne?
2: Kannst du auch nicht gebrauchen. Nee. Dann kommst du ja im besten Falle im besten Falle, so weit, wie du selbst allein gekommen wärst. Das ist ja nicht die Idee von Team.
1: Nee, nee, das also, ist klar. Das hat aber mit Machtspielen da ja jetzt erstmal nichts zu tun. <lacht> Oder doch?
2: Ja, doch. Es gibt ja auch sanftere, leisere Machtspiele. Also, ja,
1: welche Art von äh, Machtspielen gibt es denn jetzt, wo wir gerade da sind? Was, 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 wo würdest du denn da den Unterschied machen? Oder welche kennst ähm, du so?
2: Ja, Claude Steiner hat ähm, wunderbar vor Jahrzehnten Machtspiele in vier Kategorien sortiert, die ich sehr ähm, übersichtlich finde. Und ich habe auch erstmal noch keins gefunden, was da auf der Reihe tanzt. Das Erste, diese erste Schublade an Machtspielen ist alles oder nicht. Und derjenige arbeitet mit deiner Angst, etwas zu verlieren. Das heißt, du bekommst eine gewisse Bedrohungsszenario. Und je, ne, das ist die Faustregel beim Machtspielen: je subtiler, desto effektiver. Das heißt, wenn dir jemand mit der Pistole da im Büro entgegentritt und sagt: so, Geld oder Leben, dann weißt du Bescheid.
3: Mhm.
2: Aber ich sage mal, wenn du jetzt deinem dein Produktionsleiter beispielsweise sagst: so, Wir müssen diese Rutsche irgendwie noch fertig kriegen für den Kunden, der kommt sonst nicht weiter und der weiß dann aber mit dem richtigen Ton und dem richtigen Blick dir deutlich zu machen, dass das ähm, eigentlich nicht lange gut gehen wird, dass er dir so entgegenkommt, statt zu sagen, oh shit, genau, das machen wir noch, dann erzieht derjenige dich schon emotional in eine gewisse Richtung. Nämlich, dass du nicht zu viel verlangst. und das ist, Dieses Erziehen ist recht subtil, geht in die Richtung alles oder nichts. Und du bekommst sozusagen unter dem Teppich emotional, verquickert, pass mal auf, entweder es läuft alles so nach meinem Dünken, oder du wirst nichts mehr von mir haben, sprich dann gehe ich. Oder ich verweigere dir meine Leistung oder ich werde krank. Das ist das Machtspiel, alles oder nichts. Mhm. Das zweite, die zweite Kategorie ist Einschüchterung, arbeitet auch mit Angst, aber mit, nicht mit der Angst vor Verlust, sondern mit der Angst vor Versehrtheit. Das heißt, dass du dich bedroht fühlst, dass jemand äh, böse Dinge über dich spricht, dich beleidigt, dich emotional herabsetzt oder dich schlägt. Kann auch passieren. Und diese arbeiten ganz gern zusammen, diese beiden Einschüchterungen. Und alles oder nichts, weil beide mit Angst arbeiten. Das funktioniert recht gut. Das war. Also die Machtspiel
1: eine alles oder nichts. Die zweite war dann, wie hieß die?
2: Einschüchterung.
1: Einschüchterung, okay.
2: Das dritte ist Lügen. Mhm. Machtspiel Lügen, also Kategorie. Lügen können einen Irre machen. Was weiß ich, du sagst, wo ist denn jetzt hier dieses Projekt? Und ja, die haben noch nicht geliefert. glaubst du das erstmal. Weil vielleicht äh, stimmt das gar nicht, dass der Lieferant nicht geliefert hat, sondern es wurde einfach noch nicht abgearbeitet, weil das, weil die keinen Bock hatten oder weil sie es nicht auf die Kette kriegen oder was auch immer. Und ähm, bei diesem Machtspiel Lügen ist es so, wenn du äh, nachhakst und konfrontierst und sagst, nee, nee, Moment mal, wie war es denn? Dann bekommst du noch eine dickere Lüge obendrauf. Das ist dieses Geschichtenerzählen. Darum ist es existenziell wichtig, dass du bei Lügen von hinten guckst und prüfst, ob das stimmen kann. Mhm. Und das vierte Machtspiel oder die vierte Kategorie ist Passivität. Also stumpf aussitzen. Den anderen das Risiko tragen lassen. Kann ich auch nichts machen. Geht halt nicht. Wann soll das denn gehen? Das ist Passivität. Und du merkst schon, da, da rührt sich gar keiner, ähm, auch nur darüber nachzudenken, wie es machbar ist, sondern man setzt sich hin so, ja, pff, kann eigentlich gar nicht. Also die werden so lethargisch. Auch das ist ein Machtspiel. Denn das Risiko hat entweder dein Kunde oder du. Aber die nicht, weil die ja ihr Gehalt eh kriegen. Es sei denn, du bist da sehr klar und sagst, Moment, Vertragsseite nicht erfüllt, so bleiben wir nicht beieinander. Mhm. Okay. Und das sind diese vier Kategorien, die es gibt. Und ich finde das sehr schön übersüchtig, weil jede einzelne Variante kannst du gut einsortieren. Und jedes Machtspiel hat ein Gefühl, mit dem es arbeitet und hat einen Universalstopper. Und das ist das Wesentliche.
1: Okay, dann fangen wir mit den Stoppern mal an, bei eins. Alles oder nichts, wie ist der Stopper?
2: Ich kann verzichten. Ich erinnere gut. Ich hatte eine Führungskraft, die haben wir ausgebildet, dann ist er gewechselt äh, zu einem anderen internationalen Konzern, sagt, ja, stellen Sie sich noch mal vor hier als Profile, ich möchte, dass Sie meine Führungskräfte schulen. Und der Sack hat direkt erstmal angewandt, was ich ihm beigebracht hatte und sagte, ja, aber wir kriegen noch ein Probetraining, das bekommen Sie doch umsonst, weil wir ja so eine wichtige Firma sind und wirklich Megakonzerne. Ne? Also ich war da schon nicht uninteressiert. Mhm. Aber wenn ich jetzt klein beigebe, dann weiß ich, weiß er, ich bin erpressbar. Und dann, äh, manchmal ist meine Zunge schneller als meine Erziehung und dann habe ich was rausgehauen, äh, was da super passte, aber es war nicht geplant. Und ich habe gesagt, ach, wissen sie was, ich habe einen Mann, der mich ernährt. Ich brauche den Job nicht. Mhm. Und das darf kein Bluff sein. Es sei denn, du kannst wirklich extrem gut bluffen. Also wenn jemand hergeht und sagt, also entweder läuft das hier nach meiner Nase oder sie kriegen das nicht, was sie wollen, dann ist es wichtig zu sagen, okay, dann geh. Ich kann verzichten. Denn dein Umfeld darf nie die Erfahrung machen, dass du erpressbar bist. Und alles oder nichts ist eine Erpressungsaktion.
1: Okay, also da sich nicht erpressen lassen, sondern Alternativen sagen, nö, das ist... Ich kann so, verzichten. so, verzichten können, genau. Beim zweiten, bei der Einschüchterung, wie läuft das da? Schlag doch. Mach doch, also.
2: Ähm, naja, also äh, ich sage mal so, die Situation, die sich jemand hingebrannt hatte, war das war im Pflegebereich sogar. Da war eine ganz zarte Elfe die Leitung der Station. Wirklich eine ganz zarte kleine Frau. Die hatte das aber gut im Griff. Und dann kam da ein neuer Pfleger hin, so ein, so ein Brecher. Also emotional wie von der Statur. Und wir hörten nur Gebrüll. Ganz per Zufall äh, liefen wir da rum. Und wir hörten nur Gebrüll. Dann hat er tatsächlich seine Leitung, seine Führungskraft äh, in die Ecke gedrängt und die Frau angeschrien. Und die stand da, die Frau, wie eine Eins, und sagte, schlagen Sie doch zu, wenn sie sich trauen Und dann war alles aller Wind aus den Segeln genommen. Und viele Führungskräfte sagen, aber wenn er dann schlagen, geschlagen hat, was mache ich denn dann? Schnell ein Foto machen. Dann ist er sofort entlassen. Gewalt gegen Vorgesetzte ist sofort der Entlassungsgrund. Und das Problem, was die Führungskräfte haben, ist im Kopf, nicht in der Situation, in der Realität. Weil die malen sich aus, wie sie irgendwie blöd dastehen oder nicht kriegen, was sie wollen. Aber wenn jemand so gewalttätig auf dich zugeht und das wirklich ausführt, ist der Quitt, ist der Weg was Besseres kann ja nicht passieren. Du hast einen totalen Störenfried von jetzt auf gleich entsorgt. Zack.
1: Aber passiert das wirklich häufig, dass das richtig mit Gewalt einhergeht?
2: Um, das habe ich ja, ja Gott sei Dank
1: ich, noch nicht, nicht. Ich hatte einmal in der, in der Entlassungssituation jemand, der mir Prügel angedroht hat. Also so Sie sehr, das ist auch schon Gott sei Dank, das ist 20 Jahre her oder noch länger. Ne, 20 Jahre, glaube ich. Da dachte ich schon, ui, da haben wir auch äußerst äh, unwohl zumute, aber seitdem auch nie wieder. Aber kommt das wirklich vor mit Gewalt?
2: Das kommt vor. Und wir haben eine Verrohung der Gesellschaft, das wird schlimmer. Und wir haben ja auch... Ähm, du machst mir
1: richtig sagen. Hoffnung.
2: <lacht> ja, aber dafür brauchst du Führungskräfte, um die in den Griff zu kriegen. Ihr seid quasi die Polizei des Unternehmens.
3: Mhm.
2: Ja, Also für die, die bedürftig sind, Freunde und Helfer, und für die, die ein bisschen neben der Spur sind, äh, eindeutig wieder auf die Gleise einrasten. Ne? Mhm. Da brauchst du eine Klarheit und vor allem brauchst du eine eigene Stabilität und äh, die Lust, das auch zu tun. Also jetzt nicht im Sinne von, oh, ich bestrafe gern Leute, da wird man völlig fehl am Platze. Sonst sagen, also wenn hier einer Streit sucht, kann er den sofort haben, Mir ist eh langweilig. <lacht> und okay. das ist äh, letztendlich, wo ich auch Führungskasse zu aufrufen möchte, ist, wenn ihr Angst vor irgendwas habt, bitte malt euch das bis in letzter Konsequenz auf in Gedanken und überlegt euch die perfekte Replik, wo ihr ganz souverän dasteht. Und dann habt ihr quasi dieses Ast im Ärmel und wartet nur noch darauf, dass einer macht. Und jetzt kommt was Gemeines, es wird nicht mehr stattfinden. Das spüren die Delinquenten. Mhm. Also du bist da geierst du schon drauf, dass endlich dir einer so einen blöden Spruch drückt, damit du da ein super Ass aufspielen kannst, macht keiner mehr. Aber eigentlich hat es
1: weil, weil sie ja. es irgendwie riechen, dass da irgendwas kommt. Das riechen die. Ja, ja, klar, klar.
2: Also, jetzt waren bitte. wir aber
1: bei zwei, zwei Stoppern stehen geblieben. Jetzt der dritte. Okay. Der dritte, das war Lügen, war das richtig?
3: Lügen,
2: ja, genau. genau. Der Stopper, da, bei Lügen machst du einen kleinen äh, Umweg. Und zwar äh, wirst du nicht konfrontieren, Lügen werden nicht konfrontiert, ehe du im Hintergrund alles genau recherchiert hast und eine absolut sichere Beweiskette vorlegen kannst.
1: Dass er gelogen hat.
2: Genau. Und sobald derjenige überführt wurde, gelogen zu haben, dreht sich das Spiel um. Wir nennen das vor Gericht die Umkehr der Beweislast. Das heißt, einmal ist jemand, der Lüge überführt, dann hat sich das erledigt, du musst nicht mehr hinterherlaufen, sondern der muss beweisen, es wirklich getan zu haben.
1: Okay, also da dann wirklich als Stopper recherchieren, wasserdichte Argumentationskette, wo der nicht mehr rauskommt, wo man definitiv sagen kann, so, ich wurde hier angelogen.
2: Na, Also ich sage mal, vieles ist ja auch viel einfacher, als die Führungskräfte sich das vorstellen. Das meiste im Sinne von Lügen ist, haben wir längst gemacht oder ähm, ich bekomme von dem und dem keine Infos. Warum guckst du dann von hinten nicht einfach in den Mailverkehr rein? Dann siehst du, ob derjenige Infos A angefragt hat und B geliefert bekommen hat. Hm. Das tun die nur nicht. Und dann, dann kommen ganz viele schnell, oh, DSGVO. Nee, 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 Moment. Wir sind bei einem Verdacht auf einen Betrugsfall. Lügen gehören zum Bereich des Betruges. Und ähm, entsprechend, wie die Polizei checkt, wie schnell du fährst auf der Straße, wird gecheckt, ob das stattgefunden hat, ja oder nein. Und du darfst bei begründetem Verdacht, Klammer auf, wer will dir den denn absprechen, Klammer zu, darfst du recherchieren, weil du prüfst ja nicht in deren privaten E-Mails rum, sondern in deren geschäftlichen E-Mails. Und wenn sie da Privates mitschreiben, dann ist es eigene Fahrlässigkeit. Punkt. Ganz wichtig, äh, dass die meisten ja. äh, Führungskräfte werden von den datenschutz völlig irre gemacht. Ähm, wo ich auch sage, das ist die niederste Verordnung. Alle anderen äh, Rechtsprechungen liegt darüber. Das wird oft vergessen. Okay. So, und Nummer vier, Passivität. Ja, genau. Das arbeitet mit dem Risiko der Gegenseite oder deinem Verantwortungsgefühl, dass du sagst, das kann ich nicht vor die Wand fahren lassen. Das bedeutet, du musst die Situation so gestalten, dass der Delinquent die Konsequenz trägt. Das heißt, dass derjenige vor die Wand fährt. Entweder aufgedeckt wird oder aber die Konsequenz trägt.
1: Okay. Also da wirklich klar die Verantwortung oder die Verantwortung klar machen. Na klar. Ne? Dass man also sagt, voll, so, pass aber es
2: ist ganz wichtig, ich quatsch da nicht drüber. Ich lasse das stattfinden.
1: Okay, wenn es also dann hinterher dann eskaliert. Ja, ja, klar. Hm.
2: Du hast jetzt wirklich die Situation, du musst einen Bericht abgeben für ein Projekt. Der Kunde wartet da, der sitzt auf heißem Kohlen, der muss seine Maschine wieder an Gang bringen. Das kostet Millionen, dass die nicht laufen. Du hast von irgendeiner Abteilung, keine Ahnung, von irgendeiner Technikabteilung, kriegst du keine Zahlen. Du kannst deinen Bericht nicht abgeben. Du so hast du dreimal angemahnt, ist nichts gekommen oder du hast was weiß ich was, heiße Luft äh, geschickt gekriegt, dann machst du deinen Projektplan fertig mit Lückentext und dahinter klebst du die E-Mails, die du geschrieben hast und die du bekommen hast. Zack zum Chef. Boom. Machen die zweimal mit dir und dann hat sich das erledigt. Hm. Macht dir natürlich keine Freunde, aber darum geht es ja nicht zur Arbeit, ne, um Freunde zu finden.
1: <lacht> also jetzt haben wir die vier Arten von Machtspielen kennengelernt und was wir dagegen tun können. Die Stopper sozusagen, so hast du die ja genannt. Was mich jetzt aber mal interessieren würde und das schwang ja auch schon so bei deinen Beispielen so ein bisschen mit und bei allem, was du gesagt hast, dass sich viele Führungskräfte ja schwer tun, erstmal sowas nicht nur zu erkennen, sondern auch wirklich dann dagegen vorzugehen. Ja, sowas aus meiner Erfahrung kann ich das auch sagen, aus eigener, aber auch das, was ich im Bekannten und auch in Unternehmerkreisen oft sehe, wird sowas ja dann oft ausgesessen von Führungskräften, dass man sozusagen das so ein bisschen scheut, da in die Konfrontation zu gehen oder diese Stopper anzuwenden, wie du sie genannt hast. Wie kommt denn das?
2: Das ist das Machtspiel Passivität, was sie selbst anwenden. Sie haben kein Risiko drin. Sie kriegen ja ihren Gehaltscheck nach wie vor, auch wenn sie nicht gut arbeiten.
1: Ja, aber die, die Führungskräfte, das sind auch Unternehmer. Ne? Ja. Ich meine, die kriegen keinen Gehaltscheck und trotzdem sitzen die oftmals sowas aus. Das erlebe ich ja auch.
2: Ja, dann äh, bezahlen sie gerne das Schmerzensgeld äh, dafür, dass sie nicht handeln. Also die, sind, die kämpfen da sozusagen mit ihrem Wunsch, äh, das Ganze gut zu führen, mit ihrem Idealbild, was oft äh, völlig verquer ist, wie eine Führungskraft agieren soll. Also viel Literatur zu wie macht man Führung kommt ja von Leuten, die nie Leute geführt haben. <lacht> ja, das dürfen wir nicht das vergessen. Das kommt mir
1: ja bei ganz vielen Büchern so vor, <lacht> ja. dass da Ratschläge von Leuten kommen, die niemals in so <lacht> solchen Situationen
3: waren. Ja.
2: Also äh, das ist so, das eine und das andere ist, dass sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie mache ich das denn jetzt? Also sie haben so ein Gefühl, ne? vegetative Dystonie, irgendwie Diagnose komisch, aber sie wissen jetzt nicht, was exakt läuft schief und wie mache ich das. Oder vielleicht sogar die Angst, das große Gespenst, Fachkräftemangel. Wenn ich jetzt hier klarer werde und härter, dann laufen sie mir alle weg. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr eindeutiges Zeichen dann dafür, dass sie die Geisel ihrer Idee sind und nicht mehr der Unternehmer dieser Idee. Und das Wichtigste für souveräne Führung ist Unabhängigkeit. Also ich habe auch mehrere Unternehmen und das Allerwichtigste bei mir ist, ich bin nicht abhängig von irgendeinem Experten oder irgendeinem Mitarbeiter. Null. Ich habe immer entweder Experten, die ich sozusagen als Interimsexperten einbuchen könnte oder die ich aus anderen Divisions und Unternehmen abziehen könnte, sodass ein Platz nie länger als 48 Stunden unbesetzt bliebe. Das hat den Effekt, dass ich nicht mich selbst verrückt mache, sondern sehr früh, ich sage mal, interveniere, wenn ich den Eindruck habe, das läuft nicht so, wie ich das gerne wünsche. Hm. Das heißt, Unabhängigkeit ist die wichtigste Überlebensformel für Führungskräfte und Unternehmer.
3: Okay,
1: das, ist
2: das, das
3: ja,
1: kann ich unterschreiben. Ist auch so, sollte sich jeder nochmal wirklich vor Augen führen, dass, dass Unternehmer oder Führungskräfte die Unabhängigkeit da wirklich anstreben und diese sich nicht in der Abhängigkeit begeben. Wo ja viele, die so ein Machtspiel dann ausführen, auch irgendwo darauf hinarbeiten, ne? dass man da diese, diese Abhängigkeit dann empfindet, sodass sie sich unentbehrlich machen.
2: Genau, das kann nur ich. Ich gebe noch mal einen heißen Tipp aus dem Risk Management. Da gibt es die Vorgabe, dass Mitarbeiter, wenn sie Urlaub machen, mindestens zwei Wochen Urlaub machen müssen, mindestens. Wenn einer nur eine Woche Urlaub macht oder ein paar Tage, dann kann derjenige kaschieren, wenn was anbrennt oder schief läuft oder seinen Laden nicht im Griff hat. Bei 14 Tagen fällt das auf. Und in guten Unternehmen wird das, oder ich sag mal, in rundlaufenden Unternehmen, die anderen sind ja auch gut, aber quälen sich halt mehr damit. In rundlaufenden Unternehmen ist es so, dass wenn einer in den Urlaub fährt, sofort ein anderer Experte, der mit dem jetzt auch emotional nicht vermandelt ist, auf diesen Platz kommt, an diesen Rechner und eins zu eins weiterarbeitet. Dann kontrollieren die sich quasi gegenseitig. Ob der Spurs läuft oder nicht, ob derjenige seinen Laden im Griff hat oder nicht.
1: Okay, und es gibt wirklich Unternehmen, die sagen, Urlaub mindestens zwei Wochen?
2: Äh, die meisten Banken auch, ja natürlich. Das ist Vorgabe, Compliance.
1: Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ich, mhm. äh, ist das mit der deutschen Gesetzgebung überhaupt hier mit Individualismus und alles überhaupt, äh, geht das einher? <lacht>
2: Ja, die Frage zeigt schon wieder irgendwie, es gibt ganz viele Mythen von irgendwelchen Betriebsräten und irgendwelchen DSGVO-Experten, die ziehen dann aber so, einen, ich sage mal, so einen Gummiparagrafen her, der durch einen anderen gedeckelt wird. Also das Allerwichtigste, worum es geht, ist, dass ein Unternehmen weiterhin prospektiv geführt werden kann, lukrativ geführt werden kann. Das bedeutet, wir müssen checken, ob alle sauber arbeiten. Und wenn jemand solche Summen Geld verwaltet oder an, ähm, ich sag mal, neuralgischen Knotenpunkten ist, Informationsknotenpunkten, Geldknotenpunkten, whatever, äh, dann muss ich kontrollieren, ob alles rund läuft. Das mhm. nennt man unter anderem vier augen
1: Aber auch wenn das jetzt für viele vielleicht von unseren Zuhörern, auch für mich im ersten Angang irgendwie sich komisch anhört, dass man sagt, es muss immer zwei Wochen in Urlaub gehen, finde ich aber die Denkweise dahinter und den Denkanstoß, den man ja als Führungskraft oder Unternehmer mitnehmen kann, total wichtig, bei welchen Führungskräften oder im eigenen Team, bei welchen Leuten, wenn sie im Urlaub sind, läuft es geräuschlos weiter oder wo knirscht es dann, wenn sie nicht da sind? Das ist auch sehr, eine sehr interessante Frage, wo man das ja auch sehr wahrscheinlich so ein bisschen dann rausspüren kann, wer macht gute Arbeiten, wer macht nicht so gute Arbeit?
2: Definitiv und auch nicht nur fühlen, wie es knirscht, sondern setzt dich an den Computer, arbeite an diesem Arbeitsplatz. und Du siehst sofort, mach die Schublade auf. Du siehst sofort, ob da Chaos ist oder nicht. Und nochmal, das ist kein privater Rahmen da, das ist ein Arbeitsplatz.
1: Okay, super, super ja? Hinweis. Also nochmal, das bringt mich auch hier gerade zum Grübeln. Also, wo ich da äh, meine Mitarbeiter da äh, dann auch ein Stück weit dann ja, nach beurteilen könnte. Ne? Also, wo man auch einfach sagen kann, wo äh, läuft das wirklich rund, wenn der im Urlaub ist. Ja.
2: Ja, vor allem siehst du was nicht rund aus. Und dann hast du gleich die nächste Führungsintervention, die du machen kannst. Wenn ich nicht weiß, was das Problem ist, kann ich nicht intervenieren. Hm. Ja?
1: So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen rauskristallisiert. Wir haben gesagt, oh, das hier ist einer, der ist irgendwie hier, der vergiftet den Brunnen, der ist nicht so der Teamplayer, mhm. der macht mir das Team so ein bisschen kirre. Jetzt ist es natürlich ein Einfaches, sich von dem zu trennen oder auch nicht, je nachdem, wie groß die Firma ist ne, Also oder wie lange da ist. Dann kann es natürlich auch mal finanziell schmerzhaft sein. Aber es kann ja auch sein, dass ich sage, nee, also irgendwo, der hat aber Kompetenzen, die gefallen mir, auch wenn er vielleicht nicht so richtig Teamplayer ist. Kann ich denn aus so einem Machtspieler oder also nicht Teamplayer irgendwie so einen Fairplay-Spieler machen? Nein. Geht nicht.
2: Also, nein, wie Martin Limmick das immer so schön sagt, noch ein Impuls nötig. Wenn jemand 30 Jahre nicht zu irgendwelchen sozialen Fähigkeiten gekommen ist oder äh, grundsätzlich ein Giftpilz ist, dann müsste ich unendlich viel Energie aufwenden, den, ich sag mal, in eine gute Spur zu bringen. Das ist ja schon fast was Therapeutisches dann bei solchen Delinquenten. Da habe ich auch nicht den Aufbau und nicht die Zeit und die Energie für. Es gibt niemanden, der in seinen Fähigkeiten nicht ersetzbar wäre. Das ist so eine Geschichte im Kopf. Und mhm. das Wichtigste ist, dass ich erstmal den Laden sauber halte, weil dann kommen die Guten auch hinterher. Je sauberer mein Laden ist, desto besser und desto mehr spricht sich das rum. Und dann kratzen wir ja schon außen an der Tür und sagen, hey, darf ich bei euch mitarbeiten? Weil hier muss ich nicht immer Acht geben, dass mir nicht einer irgendwie was reinwirkt.
3: Hm.
2: Also natürlich kannst du das immer noch prüfen, das kann man tun? Aber äh, wir Profiler haben eine andere Formel für Erfolg. Also die Psychologen, die sagen Potenzial, deines Mitarbeiters beispielsweise, mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung plus Liebe, also deine Führungs- und Motivations- und Interventionsfähigkeiten, Gleichleistung. Und wir wissen alle, dass einige mit egal was für Führungsinterventionen nicht besser werden. Wir Profiler gucken anders. Wir gucken wie Ingenieure auf eine Situation. Wir sind Problemsucher. Unsere Formel lautet, Potenzial deines Mitarbeiters minus Störung, gleich Leistung. Und beide Formeln zusammen machen gute Führung. Also ich habe ein Potenzial beim Gegenüber und das Potenzial ist unstrittig. Dann muss ich natürlich mit Liebe und Wohlwollen führen, aber wenn da eine Störung ist im Mitarbeiter, dann kann das sein, dass egal, was ich mache, ich mit Bordmitteln, den ich dahin bekomme, wo er vom einleinigen Potenzial hin könnte. Beispiel. Ich glaube, wir alle haben ein Auto oder sind schon ein Auto gefahren. Jetzt hast du ein Potenzial unter der Motorhaube. Lass mal 200 PS sein. Ja. Das ist das Potenzial. Du kannst fahren, du kannst liebevoll fahren, du kannst richtig gut fahren, auch bei Eis und Schnee. Aber du kannst nicht fahren, wenn alle vier Reifen durchgestochen sind. Dann hast du null von den 200 PS unter der Motorhaube, null. Und die Frage ist, ob die Störung beim Mitarbeiter das Potenzial unterbindet. Sprich, da ist zwar irre viel Potenzial da, aber du kannst es nicht kriegen, weil eine Störung das blockiert. Und das ist die eigentliche Frage bei der Einstellung und bei der Führung. Das, was der Mitarbeiter als Macke mitbringt, als Störung, kann ich das mit meinen Bordmitteln realistisch beheben, parallel zu all den anderen, die ich zu führen habe? oder überlastet diese Person mit ihrer persönlichen Störung unser System, dann passt es nicht.
1: Schönes Bild, was du da malst mit dem Motor und den vier zerstochenen Reifen. Das leuchtet sofort ein, da tut sich jedem sofort ein Bild auf. Abschlussfrage, bevor wir zur Schlussrunde kommen. Jemand wie du, Profiler, wie kann der denn helfen in solchen Prozessen? Wie, wie hilfst du da? Wie, wann wirst du von Firmen gerufen? Ich meine, du machst ja auch viel Vorträge, hast auch jede Menge Bücher ja geschrieben über das Thema und über andere Themen auch in dem Profiling-Bereich. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein so Störungs-, ja, so, so, so das Gefühl habe und da, du sagst ja auch, wenn man das Gefühl hat, dann ist das schon auf jeden Fall ein eindeutiges Indiz, dass etwas nicht stimmt. Wie helft ihr da? Oder du?
3: Um
2: also, ihr ist richtig. Profiling ist keine One-Woman-Show. Wir haben pro Zielperson 15 bis 25 Experten, also Analysten, aktiv. Wir machen zwei Dinge. Wir sind Ermittler. Das heißt, wir klären Fälle auf und wir klären Menschen auf, damit diese Fälle gar nicht erst zustande kommen.
1: Also, Fälle, da muss ich dann immer schon, ich sag mal, ein konkretes, muss das Kind im Brunnen sein oder geht das auch in also so einer Diskussionssituation? situation
2: Lass mich noch mal einen kleinen Umweg machen. Wir klären Fälle auf im Sinne von organisiertem Verbrechen. Also, hast du die Mafia im Gebellt? Hast du eine Verbandskriminalität organisiert, wie eine Lobbyarbeit, die gegen dich ist und konzertierte Maßnahmen aktiviert, um deinen Laden aus dem Feld zu sprengen? Das ist unser Geschäft. Also, wir sind nicht mit Einstellungsprozess oder so beschäftigt. Da werde ich 100.000 Mal zu gefragt, aber das ist, sind nicht mal drei Prozent unserer Arbeit was wir tun können, wenn und ich glaube, da schließt sich dann der Kreis zur Führung. Wenn ihr unter einer massiven Beschusssituation steht, also entweder habt ihr die Kriminalität im Laden schon oder sie versucht euch aus der Spur zu drängen, dann bilden wir im Unternehmen äh, mit den entsprechenden Board-Membern einen sogenannten War Room. Denn wenn du, ich sage mal, von Kriminalität bedroht wirst, hast du an drei Ecken zu kämpfen. Du hast drei Kriegsschauplätze. Du hast das Problem außen mit vollkommen irritierten Kunden und Mitbewerbern, die sagen, was ist denn bei euch los? Die musst du in den Griff kriegen und beruhigen und denen deutlich machen, was jetzt gerade wirklich so ist. Dann hast du den Kampfplatz innen, dass deine Mitarbeiter total hysterisch am Teller drehen, weil sie sagen, oh mein Gott, können wir von außen abschließen? Die musst du in den Griff kriegen. Und dann hast du dein eigenes Kopfkino, wo du sagst, oh mein Gott, fliegt uns jetzt hier alles um die Ohren, was das überhaupt noch Sinn? Und um diese drei Kriegsschauplätze gut zu bedienen, Dafür bilden wir die Warrooms und je nachdem, woher der Beschuss kommt, sage ich mal, lassen wir das Abtropfen oder schießen zurück. Und äh, in diesen Warrooms müssen wir oft äh, überhaupt Führungsfähigkeiten nachliefern, weil Führungs viele Führungskräfte sind sehr gut ausgebildet, aber nicht für Krisensituationen, sondern für gut Wetter. Das ist auch gut und das ist wichtig. Aber das ist so diese Potenzialliebenummer nummer und nicht die Potenzialstörungsnummer. Wir kommen ja immer erst, wenn die große Störung da ist. Also ich sage immer, wenn der Coach und Consultant, wenn die aufhören, weil sie nicht mehr weiter wissen, dann kommt erst der Profile. Vorher bitte nicht. Also wir kommen quasi mit dem großen Geschütz, wenn es richtig scheppert. Und dann wird deutlich, dass das Unternehmen vielleicht von der Bestückung der Führungskräfte nicht auf so eine Situation vorbereitet war, weil viele immer gedacht haben, auch wir tun keinem was, uns tut auch keiner was. Und dann legen wir nach und trainieren auch die Führungskräfte für den Fall, dass das nochmal passiert. Und wir trainieren auch, wenn Unternehmen sagen, wir machen den nächsten großen Sprung auf das nächste und übernächste Level, dann ist vorhersehbar, dass der nächste Krieg kommt, weil die, die dort sind, keinen neuen Kontrahenten haben wollen auf ihrem Level. Und dazu bilden wir aus, das machen wir vor allem auch mit Online-Bestückung, denn das große Problem der Führungskräfte ist die Zeit. Punkt eins, die Zeit, ins Seminar zu kommen. Punkt zwei, Punkt zwei im Seminar alles möglich erklärt zu kriegen, nur das, was Sie gerade brauchen, nicht. Punkt drei, das, was man gerade erklärt, ist zwar schön und spannend, aber Sie brauchen es jetzt gerade nicht. Darum ist es wichtig, dass Sie äh, im Sinne einer Lifelong Membership äh, Zugriff zu allen Not- und Führungssituationen bekommen, in Echtzeit mit Video, mit Checklisten, mit Interventionstipps und, und, und. Ähm, so dass ich sag mal, die Theorie jederzeit abrufbar ist und was wir dann miteinander im Training machen ist, dass wir Fälle bearbeiten. Das heißt, die Führungskräfte kriegen Situationen hingeworfen und müssen dann ihre Interventionen planen und vorstellen. Und dann zerschießen wir denen das. Mhm. Das, ist zu sagen, so, das funktioniert nicht, weil. Das Interessante ist, oft sind es ja Führungskräfte, die schon viele Jahre oder ja auch Jahrzehnte Erfahrung haben und manchmal ganz junge. Und je nach ihrer Persönlichkeit scheitern beide Gruppen an unterschiedlichen Sachen. Mhm. Und die gute Erfahrung ist, dass die Alten von den Jungen lernen, ah, die haben doch einen guten Blick, die haben echt gute Ideen und die Jungen, auch von den Alten lernen, okay, habe ich nicht gewusst, good to know. Also der Respekt wächst und was das Fruchtbare daran ist, ist, dass wir wirklich an konkreten Fällen arbeiten und wie du auch sagtest, ah, echt 14 Tage Urlaub, darf man das? Das meiste, sagen wir mal so, das Führungsverhalten, was fehl läuft, also wo die Fehler sind, äh, da sieht man das, was fehlt. Und oft ist es gar nicht Führungstechnik, sondern Wissen. Dass sie nicht wissen, was sie dürfen, dass man ihnen das anders erzählt. Hm. Also oft kommt auch die Frage, ja, aber wenn das ein Giftpilz ist, ich kann ihn doch nicht rausschmeißen wegen Giftpilz sein. Also selbstverständlich kann ich das. Ich kann leider keinen rausschmeißen in diesem Land, der seine Arbeit nicht gut macht. Schlechte Arbeit ist leider kein Entlassungsgrund. Aber wenn jemand die Atmosphäre beschädigt, dann ja. Und ich sag mal, der Schlüssel zu dieser Entlassung ist, dass die Belastbarkeit des Unternehmens überschritten ist. Nochmal, die Belastbarkeit des Unternehmens ist überschritten. Damit komme ich immer durch.
1: Zack. Okay, also da tun sich mir natürlich jetzt 10.000 andere Fragen auf, wo wir auch eintauchen. <lacht> natürlich schon von dem Thema Machtspiele im Teamstopp ein bisschen weiter weggerudert. Da hast du ja auch schön den Bogen geschlagen zu deinem neuen Buch, das Cool im Kreuzfeuer ja heißt. Mhm. Da geht es ja, glaube ich, genau um solche Sachen und auch ein super spannendes Thema. Wie gesagt, könnte ich jetzt auch noch 10.000 Fragen zu stellen, aber vielleicht vertagen wir das ja und machen dann im Anschluss irgendwann auch nochmal ein Interview dazu. You're welcome. Vielen Dank, das ist ein nettes Angebot, auf das ich auf jeden Fall zurückkommen werde. War jetzt super interessant. Ich würde gerne Schluss, zur Schlussrunde kommen, zu den Schlussfragen und da bitte ich immer um kurze und prägnante Antworten. Susanne, bist du bereit? I'm ready. Sehr gut. Welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
2: Übersicht. Immer wieder äh, Hubschraubersicht einnehmen, Übersicht schaffen, neu priorisieren, Schrott wegschmeißen. Oder ich sage mal als Mädchenbeispiel die KonMari-Methode anwenden. Alles nochmal anfassen, spüren, bringt uns weiter, ja, bleibt im Portfolio, bringt uns nicht weiter, Tonne, sofort, egal wie viel man vorher investiert hat. Wie
1: heißt die Methode?
2: Konmari, das ist eine Aufräummethode. So eine junge Japanerin.
1: Ach, die, ja, natürlich, klar, kenne ich.
2: Genau. So geht das.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, toll, also, ja, dieses die ja wird ja total gehypt. Die hat eine eigene Netflix-Serie mittlerweile. Ne? Ja, ja. Toll. Also der
2: Vorläufer war ein anderer, oder sagen wir mal so ganz kurz, ich soll kurz und prägnant, jetzt pass auf, jetzt erzähle ich kurz eine Geschichte.
1: <lacht> kurz und prägnant.
2: Eine von mir ist, äh, ist Model und ähm, dann hat sie gesehen, wie ich verreise. Also mit 5000 Koffer, ich wäre ja nur auf Reisen als Ermittlerin. Und sie ja so geht das nicht, so geht das nicht. Und ähm, hat mir ein Buch geschenkt, Practical Princesses Wardrobe. Das Prinzip ist folgendes, und das ist nicht nur äh, im Kleiderschrank, sondern im ganzen Unternehmen. Du ragst wirklich alles raus aus dem Regalen, alles, alles. Dann ziehst du jedes Teil nochmal an und gehst nicht vor den Spiegel, sondern vor die Kamera, klick. Diese ganzen Fotos legst du nach, äh, nebeneinander hin und jetzt gibt es folgendes. Das, das Bild mit der Klamotte, die dir am aller, aller, allerbesten steht, das ist die Benchmark. Und dann ist die Frage, welches Teil macht mich schöner, als ich im Naturzustand bin und welches nicht? Alle die, die mich schöner machen, bleiben drin. Alle anderen gehen in die Tonne. Brutal, binär. Nicht könnte man nochmal irgendwann an, auf, binär. Und dieses, diese Benchmark, dieses Foto, das schlürst du die ganze Zeit mit dir rum. Und das ist für alles, was du neu einkaufst, letztendlich der Maßstab. Und genauso mache ich es in meinem Unternehmen. Wir haben was Neues bekommen oder neue Möglichkeit. Beispiel, deine Frage nach den Teams. Ich habe eine Abendshow mit 48 Shows allein in diesem Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und damit ich auf der Bühne sein kann, sind 42 Menschen hinter der Bühne beschäftigt. Das ist ein Riesenaufwand an Personen. Nichts oh. davon siehst du.
0: Mhm.
2: Und das ist typisch. Es ist wie Führung, es ist wie ein Haushalt. Du siehst nur, was nicht gemacht ist, was nicht funktioniert. Mhm. Und so eine Tour ist brutal. Du hast 18-Stunden-Tage und jeder, jedes Rädchen muss ineinander greifen. Wenn ein Rädchen nicht funktioniert, haben alle eine unglaubliche Mehrbelastung. Was bedeutet, dass so die kleinen Sachen drumherum so wichtig sind, dass alle freundlich und respektvoll miteinander umgehen, dass jeder jemand mal so auf die Schulter schlägt, wenn man merkt, oh, da geht gerade die Stimmung im Keller. Und das macht auch ein gutes Team aus. Daran sehe ich schon, ob eine Produktion funktioniert auf der Bühne. Und das mache ich mit Personen, das mache ich mit Projekten, das mache ich mit Kleidungsstücken, immer dasselbe das, was optimal ist, ist meine Benchmark und alles, was nicht mehr ansatzweise mithalten kann, weg.
1: Okay, so viel zur kurzumprägnanten Antwort. <lacht> <lacht> okay. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement Digital Community empfehlen?
2: Ich liebe Asana für die Organisation, weil ich mit Teams und Projektleitern auch aus den unterschiedlichsten Bereichen da eigene Gruppen und Projekte machen kann.
1: Was war deine größte Herausforderung als Unternehmerin und was hast du daraus gelernt?
2: Hm, als gäbe es gäbe eine größte, also ständig viele und große. Ja, das ähm, hieß ja mal
1: ursprünglich, was war der größte Fehler, aber über Fehler reden viele nicht so oder der Rückschlag habe ich es auch mal genannt und jetzt habe ich es immer Herausforderungen genannt. Also wo hast du mal so richtig einen übergebraten gekriegt als Unternehmerin und was
3: hast du daraus gelernt?
2: Also übergebraten gekriegt nicht, aber ich habe mal bei Mitarbeitern früher sehr viel zu lange gewartet, bis ich die die Reißleine gezogen habe. Und ich habe mich gequält, ich habe meine anderen Teammitglieder gequält, ich habe mich damit gequält, was werden die sagen, wenn ich die rausschmeiße, Ist dann sind auch die super tollen, die einen guten Kontakt zu denen haben, auch weg. Und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und gesagt, und wenn sie alle weggehen, ist mir jetzt mittlerweile scheiße, es regt mich so auf. Und habe auf den Tisch gehauen, habe gesagt, jetzt raus hier, ich will das nicht mehr. Und auf einmal, ähnlich wie bei deinem Beispiel, wurde die Atmosphäre besser. Also, das ist so mein größter Fehler, zu lange zu warten.
1: Da kannst du dich mit Bill Gates zusammentun. Der hat genau das Gleiche über seinen größten unternehmerischen Fehler gesagt, dass er zu lange an zu vielen Leuten festgehalten hat. Hm. Welches Buch hat dich denn als Unternehmerin und als Mensch am meisten geprägt?
2: Äh, das ist nicht eins. Ich liebe ja Biografien, das ist das eine. Was mich aber sehr ähm, inspiriert hat, war von oder ist von Michael Sandell. Professor in Harvard, Justice, was man für Geld nicht kaufen kann. Worum geht's da? Er zeigt in sehr schönen Alltagsbeispielen, warum unsere Marktwirtschaft zu einer Marktgesellschaft verkommt und was uns das kosten wird.
1: Spannend. Kommt auf jeden Fall hier der Link natürlich mit in den Artikel und in die Shownotes. Und Biografien lieb ich auch. Eine, die heraussticht, die du mir unbedingt empfehlen möchtest?
2: Tony Blair. Echt? Sachen verhandeln. Mhm. Also ich lese auch Biografien von Leuten, die ich doof finde.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den doof finde, aber ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich jemals daran denken würde, von dem eine eine Biografie zu lesen. Aber oh,
2: unbedingt. Echt. Unbedingt Politiker, unbedingt Unternehmer. Man kann so viel lernen.
1: Ja, Unternehmer auf jeden Fall. Also das, das ist klar. Aber an Tony Blair hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es kommt auf jeden Fall sofort auf meine Leseliste. Wenn du das sagst, dann gucke ich mir das auf jeden Fall auch mal an. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
2: Ich würde zusammenfassen, äh, Churchills Zitat, niemals, 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 niemals aufgeben.
1: Sehr schön. So, bevor wir uns verabschieden, die letzte Frage, wie kann die Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich im Netz und wie kann man dich kontaktieren?
2: Auf Social Media und im Web, äh, profilersusann.com.
1: Ja, Susann mit Z und E, was man aber nicht spricht. Ne? Genau. Ja, wunderbar. Susanne, vielen, vielen Dank. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich fand es wirklich sehr interessant. Wie gesagt, ich hätte das Interview auch noch locker eine Stunde weiterführen können. Aber du hast ja Angebot, du kommst nochmal und da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Ich danke dir, Lars.
1: Ja, und dir, liebe Susanne, und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. larsbobach.de/mdd